0: Γεια σας! Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στο Μαμά Podcast να βάλεις. Το podcast που λύνει όλες τις απορίες που έχει μια μαμά-γυναίκα. Στη σημερινή μα συζήτηση, θα έχουμε κοντά μα τον μεευτήρα γυναικολόγο και συνεργάτη του μάδερσπλουγ με Νέλα Λιγνό και θα τον ρωτήσουμε όλα εκείνα που πρέπει να γνωρίζει μία γυναίκα για την εγκυμοσύνη μετά τα 40. Γιατρέ, τι κάνετε, σα ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά μου για ακόμη μία φορά.
1: Μια χαρά, κύριε Νικολάου, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σα.
0: Σήμερα σε έχω καλέσει για να μιλήσουμε για την εγκυμοσύνη στα 40. Και θα αρχίσω με μια κλασική-κλασική ερώτηση: Αν είναι εύκολο ή δύσκολο να μείνει μία γυναίκα έγκυο στα 40.
1: Αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Λοιπόν, α πούμε ότι είναι λίγο πιο δύσκολο από ότι είναι στα 25. Γενικά, στατιστικά μπορούμε να πούμε ότι η γονιμότητα τη γυναίκα φτάνει σε μια κορύφωση περίπου στα 25, μπαίνει σταθερή περίπου μέχρι τα 30, μετά αρχίζει μια πολύ μικρή πτώση, η οποία γίνεται λίγο πιο απότομη μετά τα 35. Μετά τα 40 λίγο δυσκολεύει το πράγμα και μετά τα 42 αρκετά περισσότερο. Βέβαια, αυτό δεν αφορά όλε τι γυναίκε. Αυτό είναι ένα μέσο όρο. Άρα, ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά όχι κατόρθωτο, προ Θεού. Κάπου
0: διάβασα ότι ο αριθμό των γυναικών που αποκτούν παιδί μετά τα 40 έχει γίνει 30 φορέ μεγαλύτερο στα τελευταία 40 χρόνια. Πρόκειται για γυναίκε που είχαν δώσει προτεραιότητα στην καριέρα του, που ανέβαλαν για άλλου λόγου την απόκτηση παιδιών, ή για γυναίκε που έχουν φτιάξει για δεύτερη φορά τη ζωή του και έχουν ήδη ένα ή και περισσότερα παιδιά. Ισχύει αυτό.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα στατιστικά που έχουμε είναι κυρίω αμερικάνικα. Και και α πούμε το 2012 οι ε, γυναίκες που απέξαν το πρώτο παιδί σε ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών mm-hmm. και αυτό το όρο είχαν βάλει τότε είναι 9 φορές μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο που καταγράφηκε 40 χρόνια πριν. Mm-hmm. Τώρα, ε, το ποσοστό των γυναικών που είναι πρωτοτόκες δηλαδή πρώτο παιδί, πρώτο παιδί. Ε, μεταξύ 40 και 44 ενώ έχει παραμείνει σταθερό σε όλη τη δεκαετία του 70 μέχρι τις αρχές του 80 ε, από το 85 και μετά αυτό τεταπλαστιάστηκε. Δηλαδή από το 0,05% πήγε στο 0,25% 0,23% mm-hmm. περίπου. Άρα έχει αυξηθεί πάρα, πάρα πολύ. Ναι.
0: Μεγάλο ποσοστό. Γιατί είναι πιο δύσκολη η σύλληψη μετά τα
1: 40, Λοιπόν. Ε, καταρχήν, όταν γεννιέται, η γυναίκα γεννιέται με ένα συγκεκριμένο αριθμό αρίων. Ανώριμων αρίων, mm-hmm. τα οποία τα έχει φτιάξει ω έμβριο και είναι αποθηκευμένα στι οθίκε τη. Δεν πρόκειται να κάνει αριά στη ζωή τη. Δηλαδή δεν είναι σαν τον άνδρα που παράγει συνέχεια καινούργια σπέρματοζουάρια. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ηλικία των οαρίων ακολουθεί και την ηλικία της γυναίκας. Ε, όσο προχωράει η ηλικία, ο αριθμό των οαρίων μειώνεται, μειώνεται, γιατί κάποια οριμάζουν με την περίοδο, κάποια γονιμοποιούνται, κάποια δεν γονιμοποιούνται. Αν θέλετε βασικά να πούμε ε, και αριθμούς, όταν γεννιέται μια γυναίκα έχει περίπου 400.000 ανώριμα οαρία. Από αυτά, σε όλη τη ζωή, θα οριμάσουν περίπου τα 300 με τα 400, αλλά τα 300 με τα 300 είναι αυτά που θα φτάσουν στην πλήρη ορίμαση. Είναι και άλλα που θα ξεκινήσουν και δεν θα οριμάσουν καθόλου. Άρα, καταρχήν μειώνεται ο αριθμό.
0: Μειώνεται.
1: Δεύτερον, ε, ε, μειώνεται και η ποιότητα. Επηρεάζεται αρνητικά και η ποιότητα. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα ποσοστό των οαρίων ούτως ή άλλως, mm-hmm. τα οποία έχουν κάποιες βλάβες στο γενετικό τους υλικό, στο DNA δηλαδή μέσα. Τα οποία δεν είναι κατάλληλα για να κάνουν μω ε, όσο προχωράει η ηλικία το ποσοστό αυτό αυξάνεται δηλαδή στην αρχή μπορεί να είναι 25% και όταν φτάσει η γυναίκα μετά τα 42% φτάνει το 75% τώρα αυτό γιατί συμβαίνει είναι υπάρχουν θεωρίες μόνο ναι. η μία θεωρία λέει ότι τα καλά εντός οικονοάρια αντιδρούν πιο γρήγορα οπότε πιο νωρίς οριμάζουν και είναι έτοιμα για γονιμοποίηση οπότε μπορεί να οφείλεται σε αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος
0: μια γυναίκα να εμφανίσει επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κοίησης σε αυτή την ηλικία?
1: Μετά τα 40. Μετά τα 40, ναι. Ας μην του υπερβάλλουμε πολύ τους κινδύνους. Mm-hmm. Υπάρχουν, δηλαδή είναι, δεν θα λέγαμε ότι είναι υψηλού κινδύνου, ας πούμε ότι είναι μια υψηλότερη ευαισθησίας. Mm-hmm. Ε, γιατί το σώμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ούτως ή άλλως, η γυναίκα είτε 19% είτε 39 είναι, δοκιμάζεται. Ναι. Όσο μεγαλώνει η γυναίκα και υπάρχουν, αυξάνονται και οι πιθανότητες να υπάρχουν κάποιες άλλες συνοδές αλλά και το σώμα δεν είναι το ίδιο στα 40 μας όπως στα
0: 20. Σαφώς. Υπάρχουν εξετάσεις που πρέπει να κάνει πριν μπει στη διαδικασία της κοίησης για να δει αν είναι γόνιμοι.
1: Λοιπόν... Ε... Θα υπήρχαν κάποιε εξετάσει που πρέπει να γίνουν. Με ποια έννοια. Για να θεωρηθεί ένα ζευγάρι υπογόνιμο, mm-hmm. θα πρέπει να έχει περάσει ένας χρόνος, ένα χρόνο, ένα έτο δηλαδή, που δεν έχουν καταφέρει να πιάσουν παιδί. Αλλά τι γίνεται μετά τα 35, επειδή έχουμε και τη μείωση τη γονιμότητα, αυτό τον χρόνο τον το συμπτήσουμε mm-hmm. Οπότε μπορεί να πάει στου 6 μήνες μπορεί να πάει και στου 2 σε, σε μεγαλύτερε ηλικίε. Mm-hmm. Τώρα, οι εξετάσει αυτέ είναι βασικά κάποιε ορμονολογικέ, οι οποίε μα ε, δείχνουν κατά κάποιο τρόπο τη δύναμη των οθικών. Είναι η AMH, η άμυ όπω τη λένε, η ορμόνη τη γονιμότητα που λέμε βασικά, υπάρχουν και κάποιε άλλε, αλλά βασικά αυτή. Μετά είναι η σάλπιγγα η οποία μα δείχνει αν οι σάλπιγγε είναι διαβατέ, δηλαδή αν περνάει ο ζωάριο και έμβριο από εκεί πέρα. Μετά είναι ο άντρα, βέβαια πρέπει να κάνει το σπέρμοδιάγραμμα και. Η... μπορούμε να κάνουμε και κάποιο κύκλο οριξία. Δηλαδή, υπερηχογραφικά θέλουμε να δούμε αν οι οθήκε φτιάχνουν όντω οάρια. Λειτουργούν έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν. Ναι. Ε, αν έχει
0: μειωθεί η γονιμότητα τη γυναίκα, θα πρέπει να σκεφτεί την εξωσωματική γονιμοποίηση και αν τα οάρια τη δεν είναι ε, ε, γόνιμα.
1: Ναι, μου βάλετε δύο διαφορετικέ ερωτήσει, θα σας απαντήσω σας διαφορετικά. Έβαλα, ναι, λοιπόν, ε, καταρχήν, η γονιμότητα είναι δεδομένο ότι έχει μειωθεί. Όσο προχωράει η ηλικία. Ναι. Αντιστοίχω, έχουν μειωθεί και οι πιθανότητε επιτυχία και τη εξωσωματική γονιμοποίηση. Άρα, θα λέγαμε ότι σε γυναίκε οι οποίε είναι μεγαλύτερη ηλικία, ειδικά και 40, αρχίζουμε και είμαστε λίγο πιο εύκολοι στο να συστήσουμε ε, την εξωσωματική την γονιμοποίηση, εξωσωματική. η οποία είναι, θα λέγαμε, και το βαρύ μα πυροβολικό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουμε κάτι παραπάνω να κάνουμε. Τώρα, ε, μου θέσατε και το ερώτημα αν τα όρια τη δεν είναι mm-hmm. καλά. Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν και η εξωσωματική δεν πιάσει. Εξωματική, μιλάμε για την εξωματική που γίνεται με δικά τη οάρια. Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχει και η λύση της δωρεάς οάριας.
0: Σε ποια ηλικία θα πρέπει μια γυναίκα να σκεφτεί την κρυοσυντήρηση οάριαν σε περίπτωση που θέλει να κάνει χρήση δικών της οάριαν, δεν θέλει να πάει σε, σε τράπεζα.
1: Η κρυοσυντήρηση okay. δεν είναι καινούργια διαδικασία καταρχήν, mm-hmm. έτσι. Απλά δεν έχουμε ξεκαθαρίσει όσο πιο νωρίς το κάνει τόσο το καλύτερα. Δεν θέσουμε, είναι έτσι. διαδεδομένη. Δεν, δεν είναι. είναι διαδεδομένη, όχι, δεν, δεν είναι, είναι πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και μια κοπέλα στα 25-30 της ε, δεν το σκέφτεται και όχι, πάρα πολύ όχι. για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κατά κανόνα το σκέφτεται οι γυναίκε οι οποίε έχουν περάσει τα 30. Εκεί θα λέγαμε όσο πιο νωρίς τόσο το καλύτερο mm-hmm. γιατί τόσο πιο καλή θα είναι η ποιότητα των ωραίων που θα πάρουμε.
0: Πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό τη μια γυναίκα πριν ξεκινήσει μια κοίηση στα 40%?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι ιατρικοί λόγοι πέραν τη τυπική επίσκεψη τη αιτήσια, θα έλεγα όχι.
0: Η αμμυοπαρακέντρηση προτείνεται συστηματικά.
1: Συστηματικά στα 40. Καταρχήν, υπάρχει η αμμυοπαρακέντρηση η οποία γίνεται πιο αργά και η τροφοβλάστη η οποία γίνεται πιο νωρί. Γενικά, προτιμούμε την τροφοβλάστη με την έννοια έννοια ότι αν γίνει πιο νωρί και αν χρειαστεί, η διακοπή είναι και πιο εύκολη. Συστηματικά δεν θα λέγαμε ότι συστήνεται. Δηλαδή υπάρχει και η αυγενική διαφάνεια η οποία σου δίνει όμως πιθανότητες mm-hmm. και πλέον έχουμε και, την, και τον τρόπο να πάρουμε DNA του μωρού από το αίμα της μαμάς, δηλαδή με μια απλή ημολυψία της μαμάς, το οποίο επίσης μας δίνει κάποια στοιχεία. Βέβαια όλα αυτά δεν σου δίνουν το νέο ναι, όχι που σου δίνει η εμνιοπαρακέντηση, mm-hmm. αλλά η εμνιοπαρακέντηση και η λήψη τροφοβλάστης ενέχουν και ένα κίνδυνο 0,7% από όλε του εμβρίου. Οπότε αυτό είναι ένα κίνδυνο που πρέπει να συνυπολογιστεί, όποια απόφαση κάνουμε.
0: Ποια είναι η συχνότερη επιπλοκή τη όψιμη κοίηση,
1: Συχνότερη, υπάρχουν τρει βασικά. Mm-hmm. Είναι ο διαβήτης, η υπέρταση και η προεκλαμψία. Και α πούμε και σαν τέταρτη, mm-hmm. γιατί η προεκλαμψία και ο... η υπέρταση είναι ξαδε... ξαδέρφια, mm-hmm. είναι και η, η... η ενδομήτρη υπολοιπόμενη ανάπτυξη του μωρού. Δηλαδή το μωρό δεν παίρνει αρκετό αίμα και δεν μεγαλώνει με τον ρυθμό που θα θέλαμε.
0: Υπάρχει κίνδυνο τώρα, είναι, πάμε στο θέμα που αναφέρατε, τη υπέρτασης στα 40, να έχει περισσότερες πιθανότητες η γυναίκα να ε, εμφανίσει ε, υπέρταση σε σχέση με μια 30 χρόνια.
1: Σαφώς και έχει, mm-hmm. όπως, και να, ό, όπως και εκτός ναι, ε, ναι, ναι. κύησης αυτό. Αλλά δε μάλλον και μέσα στην κύηση να έχει υψηλότερες πιθανότητες και υπάρχουν και υψηλότερε πιθανότητες να προϋπάρχει υπέρταση στα 40.
0: Ναι. Γιατί και σαρικέ είναι συχνότερε, πιστεύετε, στι όψιμε κοίησει.
1: Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν κάποιε παθολογίε τη κοίηση οι οποίε είναι πιο ε, συχνέ μετά τα 40. Ξεκινάμε από το διαβίτη. Ο διαβίτη, εκτό του ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το μωρό, το κάνει και πιο μεγάλο. Έχουμε τη λεγόμενη μακροσωμία. Οπότε είναι και πιο δύσκολο να βγει από κάτω και έχουμε και αυξημένε πιθανότητε να υπάρχει η δυστοκία όμου mm-hmm. σε γυναίκε που έχουν διαβίτη. Αυτό το παρακολουθούμε ότι υπήρχε και βλέπουμε πόσο μεγαλώνει, εκτό βέβαια από τιμέ του σαχάρου. Ε, μετά υπάρχει η, ε, η υπέρταση. Η υπέρταση μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση του πλακούντα. Δηλαδή, ξεκολλάει ο πλακούντα από το τοίχωμα τη μήτρα mm-hmm. και το μωρό δεν παίρνει αίμα. Εκεί πρέπει να επέμβουμε πηγόντω. Ε, υπάρχει η προεκλαμψία. Η προεκλαμψία, α πούμε, είναι μια ακόμα πιο σοβαρή μορφή υπέρταση που έχει και πρωτενουρία, έχει και ειδήματα, μπορεί να, κάνει, να πάθουν ζημιά, είναι φρύ, το ύπαρο, εγκέφαλο. Εκεί η θεραπεία είναι να βγει ο πλακούντα όσο πιο ωραίο γίνεται. Αυτό γίνεται με την κεσαρική. Ναι. Ε, ε, μετά υπάρχει και μια αυξημένη πιθανότητα ο πλακούντας να μην έχει τη σωστή θέση να είναι πάρα πολύ κοντά στον τράχηλο, να τον καλύπτει αυτό που λέμε επιχείλειος ή επιπωματικός πλακούντας ναι, ναι. εκεί κάνουμε και σαρική μετά είναι πιο συχνό στις γυναίκε οι οποίες ξεκινάνε στο τοκετό μετά τα 40 να μην προχωρήσει ο τοκετός δηλαδή να έχουμε την δυστοκία ναι. ε, ε, επίσης μπορεί να είναι και η παχυσαρκία η οποία είναι πιο συχνά mm-hmm. μετά τα 40 η οποία θεωρείται παράγοντα αύξηση στον πιθανότητα για κεσσαρική τομή. Μετά υπάρχει η αυξημένο ποσοστό εκείσεων, οι οποίες τα έφθησαν με υπεβοηθούμενα αναπαραγωγή, κυρίως εξωματική γονημοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Στατιστικά πάλι βλέπουμε ανεξαρτήτως ηλικίας ότι αυτές οι κοιήσεις καταλήγουν πιο συχνά σε κεσάρικη. Σε κεσάρικη. Τώρα υπάρχει και ένα, ε, λίγο, μια ιδέα λίγο συζητήσιμη αυτή της πολιτήμου κοιήσης. Αυτοί είναι οι συζητήσεις γιατί όλες οι είναι πολύτιμες, mm-hmm. αλλά λες ότι μια γυναίκα στα 40 πολύ δύσκολα θα ξαναμείνει γενίος. Mm-hmm. Οπότε είσαι λίγο πιο αποφασισμένος να πάρεις ας πούμε και λίγο πιο ακραία μέτρα για να, για να προστατεύσεις για να την οικοίηση. <Σ- οικήσι> ναι.
0: Μετά τη γέννηση υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας λόγω της δυσκολότερης σύσπασης των μυϊκών ενών της μήτρας.
1: Ε, περιγράφεται ένα φαινόμενο που λέγεται ατωνία μήτρας. Δηλαδή τι γίνεται μετά το τοκετό ή την κεσσαρική τομή η μήτρα συσπάται γιατί είναι να σμίσει η μήτρα η μητρα πρακτικα και έτσι όλα τα αγγεία που υπάρχουν εκεί πέρα σφίγγονται και πάπουν μοραγούν. Αν η σύσπαση αυτή δεν γίνει αυτό το λέμε ατωνία. Η ατωνία ε, είναι λίγο πιο συχνή μετά τα 35 και ειδικά όταν υπάρχει ε, παχυσαρκία ή Διαβήτη, επειδή και ο διαβήτης έχει κάνει πιο μεγάλα μωρά, οπότε α πούμε ότι η μήτρα κουράζεται λίγο παραπάνω και δεν σφύγει και δεν σταματάει η μωραγία. Mm-hmm. Αυτό το αντιμετωπίζουμε καταρχήν φαρμακευτικά, έχουμε και κάποιε άλλε τεχνικέ. Και... Συνεπώ
0: λοιπόν, η κοίηση σε προχωρημένη ηλικία κρύβει περισσότερου κινδύνου και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ω μια κοίηση υψηλού κινδύνου που χρήζει παρακολούθηση ή όχι.
1: <Λοιπόν, λοιπόν, η λέξη κίνδυνο καταρχήν είναι ίσω λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα τη θέλαμε. Έχει, κάποιες, έχει, κάποια, περισσότερα θέματα τα οποία, έχει κάποια περισσότερα θέματα που πρέπει να προσέξουμε. Mm-hmm. Ε, Όλε οι εγγύσει χρειάζουν παρακολούθηση και η παρακολούθηση προσαρμόζεται στι ευαισθησίε τη κάθε εκείς. Αυτό γίνεται και μετά τα
0: 40. Εσεί, σαν γιατρό, τι θα συμβουλεύατε τι γυναίκε 40-plus που δεν έχουν κάνει παιδί αλλά θέλουν να κάνουν
1: παιδί. Καταρχήν να μην καθυστερήσουν εν, mm-hmm. και να επισκεφθούν τον γιατρό τους όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά και αυτό, η ηλικία αυτή από μόνη της δεν είναι αποτρεπτικός παράγον για να μείνει μια γυναίκα έγκυος. Mm-hmm. Και μάλιστα και νομικά να το πάρουμε, πλέον η ε, έμβριο μεταφορά στην εξωματική γονιμοποίηση επιτρέπεται μέχρι της συμπλήρωση του 52ου δεύτερου έτους mm-hmm. της ηλικίας της γυναίκας. Οπότε δεν θα έλεγα σε μια γυναίκα, δεν θα την απέτρεπα καταρχήν. Γιατρέ, σα ευχαριστώ πάρα
0: πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Νομίζω ότι θα βοηθήσαμε αρκετέ γυναίκε και 35 και 40 και μικρότερε, ίσω να σκεφτούν λίγο το ενδεχόμενο τη. Ε, να το επισπεύσουμε. Ακριβώ, ναι, και να κάνουν και μια κρυοσυντήρηση ομαρίων, αν δεν έχουν στο μυαλό του να δημιουργήσουν οικογένεια σύντομα. Για να έχουν τη δυνατότητα να έχουν και ένα δικό του οάριο αργότερα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ και για την όμορφη συζήτηση.
0: Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με το μεευτήρα γυναικολόγο και συνεργάτη του Mother's Blog με Νέλεο Λιγνό. Εσεί, αν θέλετε να ακούσετε podcasts που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μα, δεν έχετε παρά να ρίξετε μία ματιά στο podcastmedia.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μα podcasts. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα για ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα στο Mama Podcast να βάλει. Γεια σα!